0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会。我是 Summer， 我是兔子。爱情的真相这本书，我一看序，又看到了在《人生学校》这个系列的书里面，我们最常看到的那句话，就是说这个是需要不断学习,学习和练习的。<笑>对。<笑>作者说，爱呢是一种需要学习的技能，而非仅为有待感知的情绪。我就觉得，怎么作者说什么东西都是需要学习的呀？后来我一想，也对，就是他这个名字就叫《人生学校》系列嘛，嗯、所以这些主题。当然就是需要学习的东西，不然如果他一开头就说哦这个是不需要学习的，那这本书就一句话就结束了。不过就是这本书我看的时候呢，我还挺不同意它里面的一些观点的，嗯、就是它里面主要是用这种古典主义和浪漫主义做对比。浪漫主义当然就是我们熟知的那种，认为一定会有一个对的人在那里，然后他会很完美、很理解我们的那种。然后古典主义呢，我感觉就是比较理性。性比较悲观的那种感觉，嗯，当然就是作者就是比较偏古典主义的嘛，但是我觉得我还是比较倾向于浪漫主义。我也是，就是我还是认为会有那么一个对的人，就是你会找到一个跟你很契合的人。但是后面的过程呢，我是同意作者的说法，就我觉得伴侣之间的默契是需要慢慢培养的。同时我们也会察觉到我们自己还有我们的伴侣都不是完美的。而且就是我们之间相处的一些方法是可以学习的，嗯、呃、在这些方面，我觉得作者讲的是有道理的
1: ，嗯，我跟你的想法非常的一致，嗯嗯，就是对我也是比较偏浪漫一点，<对>然后嗯，但是确实我也觉得，嗯，当两个人在一起之后是需要学习的，这个确实是需要学习的，包括进入婚姻，嗯。呃更是需要去经营，然后我对“经营婚姻”这个词儿印象特别深刻，是因为我忘了是有一年春晚的小品吗，还是哪个晚会上有一个小品，他第一次提出了这个概念。嗯、然后当时我记得报纸上还专门报道了，就是就是开始有出现呃“经营婚姻”这个词，第一次出现在大众的视野里面。嗯、当时我记得还在社会上，就是还引起大家。挺大的那种反响的，因为可能很多人之前是没有考虑过这个这个东西，还需要去学习，像要,要像，呃，就是做生意经济又引入了那个这种概念来解释婚姻，嗯，所以我当时对这个词就特别印象特别深，嗯，然后但是随着就是年纪越来越长，我确实是越来越认同这个事情，嗯，因为以前也是觉得就是。感情的这个事情，好像就是感情的事儿，<笑>但是现在确实发现，嗯，有很多东西就是像他序言里面说的，其实是需要去学习的
0: ，嗯嗯，不
1: 管是爱别人还是被爱，其实两个人在一起的这种磨合，嗯，是双方真的都要去学习才会更好，嗯
0: ，对，没错，嗯，这本书里头，我觉得。其实有好多嗯、呃、特别有意思的观点，嗯，我觉得其中有一个就很好的向我们解释了这种霸总剧存在的合理性，就是他说我们可能因为一些早期的经历。而导致我们无法接受一些好的特质，嗯、比如说，嗯、呃，我们的父母曾经让我们受伤，那么，比如我们的父母如果拥有聪明或者是守时的特质，我们在以后选择伴侣的时候呢，就会特意避开这些特质，<笑>我们可能会特意选择一些其他的特质。你像作者举例，就是说像那些时常缺席的人，或者是对我们有些许轻蔑的人，或者说打理不好自己财务的人，嗯，然后我一看这些特质。我一下子想到了那个霸总剧里的那些女主角，我觉得那个就是那些霸道总裁们，就是为什么会被那些傻傻的或者说总跟他作对的女生吸引，就是因为就是这些霸总可能嗯、呃、从小都是在这种优渥的家庭里长大，然后在父母的重压下成长，所以长大之后就一定要找一个跟父母相反的这种人，所以我们这种傻白甜的女主角
1: 才会成功的吸引他的注意力。嗯。嗯就是可能，我觉得这也跟咱们之前读的一些书的观点是一样的。就是小时候的经历确实会对这个人，嗯、呃，有很深远的影响。对，就也影响到了他在这个选择感情上的一些对一些选择。嗯、所以他也是想说要摆脱父母对自己的这种掌控和影响。<对>所以一定要选一个不一样的人。<对>嗯，对
0: 对。对所以以后我们在看这种剧的时候，就不要再说剧情荒谬了，确实是有理论依据的。<笑><笑>然后另外还有一种就是那种狗血剧，我觉得就是嗯、呃，就是明明有更好的选择，然后但是剧中的人呢就选了那个我们都觉得更差的选择。嗯、你像这个作者，我觉得他有一个观点也解释了这种剧的，呃。原因就是作者说，我们以为自己在爱里探寻幸福，但我们真正寻求的是熟悉感。所以，当我们拒绝一些对象，不是因为他们不对，而是太对了。他们好像过分稳重、成熟、善解人意又可靠，我们感觉这种对的人很陌生，感觉自己配不上他们。我们的潜意识觉得，在各种挫折中，生活才会熟悉的令人安心。所以，为什么就是那种狗血剧里好多那种女主角，然后选了一个渣男，他明明有就是更好的一个选择，最后选了那个差的选择，我们就觉得，哎呀，怎么这么狗血？我觉得作者又很好的用理论再次解释了这种去
1: 存在的合理性、嗯。我觉得可能就是，呃，咱们也周围也，比如说也碰见过，觉得这个人很好，结果。找了一个我们都觉得好像，嗯，不是很很般配的那种感觉的人，嗯、就其实现实生活中也有这样的例子，嗯，包括就其实有时候可能你会选择一个，就是大家都觉得，哎呀，明明是 B 对你特别特别特别的好，嗯，呃、觉都觉得你应该选 B， 但是你可能选了一个 A， 这个 A 可能就是大家都觉得他好像对你没有那么好，嗯、就是大家总觉得你应该选 B， 但是。没想到这个人最后选了 A， 就这种情况，我觉得现实生活中也是有的、嗯
0: 。对对对，而且作者其实也说过，嗯、就是我们其实还挺偏向于就是找一直在找同一个类型的人。
1: 嗯，对,对，我觉得其
0: 实现实生活中也是，是<的>反正我就是一直喜欢的就是都是同一种类型的人。
1: 嗯，对，没想到还是有理论的支持的。
0: 对，嗯，嗯其实他这里面就是。提到了好多我们和另一半相处的过程中会遇到的一些问题，我觉得其实都还挺值得讨论的。嗯，像有一个就是我们和别人交往的时候，就当然都会害怕和另一半分开嘛。嗯、然后嗯、呃，有一些人可能能很好的处理这个问题，但是有一部分人呢，可能就是那种很容易没有安全感的，那他们就是。要不然就是会变得和另一半很疏离，就是其实我很想去接近你，我很想去问问你在干嘛，但是因为怕受到伤害，怕被对方拒绝，然后呢就反而排斥对方，就好像是无所谓的样子。嗯，你像书里说，甚至有的人还会去出轨别人，但是其实他是很关心那个。对方呢，他只是怕受伤，所以就假装不在乎对方。另外还有一类人呢，他就是会表现出超强的控制欲，这样对方反而会想逃避。然后呢，对方越逃避，你就逼得越紧，然后最后就把对方给逼走了。但其实。嗯我们要知道，就是我们出现这些行为，本质上其实都是因为爱对方，想要这段关系，嗯，更顺利。但是最终的结果反而是破坏了这段关系，造成了对方的不愉快。嗯、所以我觉得我们其实要做的就是，呃，明确的告诉对方，我关心你，我想你了，就是告诉对方你。爱他就好，但是呢，不要太频繁，就是不要让对方觉得你逼他逼得太紧了。嗯、而且，嗯、呃，同时呢，就是说，如果我们的另外一半是这种没有安全感的人，我觉得我们首先要理解，这个是很正常的一件事情，就对方可能会做出一些行为。让我们不是那么的愉快，但是呢，其实是因为对方爱我们，他想关心我们，但他没有找对方法。嗯、呃、那我们是就是尽量让对方有安全感就好了。但是我觉得这些都是在双方的呃精神状况正常的情况下。嗯、如果是真的碰到那种恐怖情人，我觉得也是要尽早的认清，然后赶快撤离
1: 。对，是这样的。就我觉得安全感这个事情。嗯，我以前觉得可能女生是更多的需要这个，但是我后来也发现，其实有一些男生他也是在安全感上的需求是非常高的。嗯，所以我们会看到一些，比如说就管女朋友比较严格的男生，嗯，嗯<对>然后其实这就是一种对安全感的高需求，所以他会比如说，呃，可能会觉得你穿的。不要太那个了呀，或者是，对你在单位不要和同部门的男同事走的过近啊。嗯、然后你你去哪，他他会问一些，就是这样的男生他也是有的，所以他其实也是对这种安全感的一个需求非常的高。嗯,嗯，我觉得遇到这样的伴侣其实挺考验另外这个人的，嗯、因为这样的沟通是需要。呃，而这一方可能要多做一些工作，嗯，来和你的另一半进行沟通，嗯、并且也让他意识到，就是你是可以给到他足够的安全感，嗯、且他要更多的信任你
0: ，更多的也
1: 给予你安全感。嗯、因为其实我觉得对方一直这样做的话，呃，另外一方其实时间长了，他也是会感到一种压迫，他也会觉得没有安全感，嗯
0: 、所以其
1: 实。呃，我觉得这就像咱们之前看的一些书，就是两个人之间的这种沟通和交流，其实是非常非常重要的，而且可能要经常拿出来聊一聊。嗯、呃，因为这种安全感肯定不是一时半会儿就是可以解决的。嗯，可能需要就是像这个书说的一样，要有一个长久的学习和磨合的这么一个过程。嗯嗯，所以就是就是看完这个书就会觉得。两个人的相处还真不是那么简单的一个事儿，就真的不是说只有感情就可以解决了
0: 。对对，而且像刚才就是像你说到这种控制欲很强的这种，就是这种情况下，其实很多就是大部分会出现在男生的身上嘛，就是这种控制欲很强的这种、嗯、这种男朋友。嗯、然后。嗯，就是我有看到过很多社会新闻，就是我们可能会认为这种情况下的另外一半女生，通常是这种就是很弱的这种女生。但是我看到就是社会新闻里头出现了很多，就是那个女生很强，她是那种女强人，嗯、或者是在外面社会地位很高，然后嗯，或者说呃收入也很高的这种女性，然后反而。就容易在我们可能认为这样的女性不会是是这种，就是说，嗯，被男友控制的这种类型，但是反而他们会变成这样。就首先可能男生就是心理上会产生一一些不平衡、一些偏差。他们认为就是说，女方在外面可能太强势了，所以他就要在家里头显示出他的这个在家里的这个地位。虽然就不一定可能是已经结婚的，但是男女朋友的时候他也会这样。然后，另外反而是就是女方的这个她的这个社会啊，还有经济地位越高的话，她其实，在外面，她反而越难去说出自己就是遭遇到的这些，嗯，事情，就是因为她可能就是不好意思去说出来，反而就这样容易被男方去嗯拿捏住，所以就是我觉得我们。还是就是女生还是就是要要注意这点，当然男生也有可能会碰到这种情况啊，嗯、只是就是可能相对来说这种情况稍微少一点。嗯，对。然后我觉得就是，呃，像我刚才说的，就是第一种人，他是很很想关心对方，但是呢，他要表现出不在意。我觉得这种人，就是，呃，因为我们其实这个社会。我们总是认为就是被爱很重要，但是其实爱人更重要。就是我们总会有一种认真你就输了的那种想法，就感觉好像在一段关系里头，如果你是那个付出更多的人，你就好像占了下风。但是其实我觉得反而是付出更多的那个人，他是这段关系主导的那个人。嗯嗯，而且我觉得我们老是觉得被爱很难，其实学会要爱别人更难。这个是需要我们暂时把自己的需求去搁到一边，然后去关怀另外那个人他的需求。我觉得其实发现我们真正学会爱人之后，我们是能更多的感觉到被爱的
1: 。嗯，对，没错，就是我其实以前也觉得，嗯，付出多就是付出多的那一方相对来说是很被动的，就是。嗯就是两个人不对等，但确实就是再往后，我还是就很认同你说的这个。其实多付出的那一方，他其实是更好的掌握主动权了。嗯、而且一旦如果有一天他决定了，比如说他决定了不再去爱了，嗯、那另外那一方会立马感受到这种，就其实他才会意识到自己之前其实是有多么需要。对方就这样的例子其实还挺多的，嗯、对，所以其实我觉得能去爱的人是非常非常勇敢的，而且是非常非常珍贵的。嗯、就是这其实是现代人很稀缺的一种勇气和品质。嗯、就像你前面说的，很多人其实因为害怕失去和被拒绝，嗯、其实已经不敢主动去爱了，<对>甚至是丧失了这种。这种去爱别人的能力，嗯、但是能够去主动的爱别人然后付出的人，其实这种人我觉得是非常非常珍贵的。嗯,嗯，所以我觉得如果是如果是这样的人，就不要觉得自己嗯就是很很渺小或者说很卑微，其实不是的。嗯、但是一定要注意好，就是还是要。保护自己，不能让自己在一段关系中就是一味的，甚至是最后受到了呃伤害，就一定要保护好自己。嗯、但是首先我们要承认的是，这样的人真的很勇敢，很可贵。我觉得这种这个能力真的是非常非常珍贵的能力，就不是所有人都能拥有的。嗯、就这样的人，其实我觉得他内心。反而是强大的，
0: 对对对，就是我们要掌握这个爱的自主权。对，因为如果你是被爱的那一方，其实主动权是掌握在别人的手里的。那个爱你的那一方，他有一天选择不爱你了，就像你刚才说的，那被爱的这一方，他其实是没有办法去选择让对方再回来再爱他的，因为他一直是接受的那一方，他没有去付出，所以他。并不能掌握这段关系的一个主导权
1: 。对的，所以我们也会看到有很多剧情，就是，呃，突然，然后那个人又反过回来去追对方，<笑>对就是那个追起火葬场，<笑>其实就是这么来的。
0: <笑>对对对，因为他已经习惯了，一直就是被别人爱着，然后这个人、嗯、爱你的这个人突然。没了，然后你就会有一种那种
1: 怅然若失的这种感觉。是的，是的，所以其实要真的是要珍惜一直对你非常非常好的人。嗯
0: ，对。然后我觉得就是其实，嗯，我们有的时候和另一半吵架，嗯，你可能就会觉得是一个特别小的一个点，然后对方一下就爆了。嗯、但是这个点其实是因为。在对方还是小孩子的时候，他可能因为能力不够，所以并不能很好的去解决这些点。所以当他成年了以后呢，就这些点就很容易一点就爆。所以我觉得，就是当对方和我们争吵的时候呢，与其和他吵，不如把他看成一个激动的孩子。他之所以向我们进攻，是因为他想不出别的办法。所以我们就争取让他放心，然后告诉他他很好。嗯，而不是说以牙还牙跟他继续吵。我知道这个可能很难，因为就就是你可能觉得对方不知道哪句话就惹怒对方，让对方跟你吵，这个时候你就火也上来了。但是其实这一点是我觉得嗯还挺有效的，就是你不要和对方吵，你就把对方当成一个小孩子，然后去安抚他就好。就是因为其实同样的事儿，你可能放到孩子身上，你就不会和孩子吵，你就会去安抚他；但是放到大人身上，你就不会把他。看成这个样子，然后但是其实你用这个方法就能很好的去避免掉这个争执，或者是把冲突呃
1: 升级。嗯，对。所以我看到这儿就是会觉得两个人相处其实还挺难的。嗯。所以如果能够磨合的很好的话，呃，那进入婚姻之后就会相对来说更顺利。对。因为书里面其实也有说到就。当两个人在一起时间久了之后，你肯定看到对方身上的更多的会是对方的缺点。嗯、但是你要怎么和对方的缺点去相处，这个事情其实对每一个人来说，呃，我觉得都是一门课程，就是要去学习。嗯、对你当你足够足够了解这个人之后，你其实会呃知道他有一些点，嗯,<哼>嗯，但是又有可能会在相处过程中。会生发出来新的点，可能会又有新的问题，那你要怎么去，呃，面对和解决它？这个其实是需要时间去沟通，然后去了解对方，嗯、所以我觉得这个事情可能真的还要比想象的。要难一些，对，就真的还是一门课程，要好好学习一下。对对对，嗯
0: ,嗯，就是我觉得我们要知道，就每个人都是不完美的，因为我们自己本身就是不完美的。嗯、那我们为什么要要要求我们的另外一半必须得是完美的呢？嗯
1: ，就是
0: 我觉得那些完美的人。是因为我们还不熟悉那些人，就是我们一旦熟悉了一个人之后，就会开始发现对方身上的缺点。嗯,嗯而且就是你像这个书里头也说，就是其实缺点和优点都是就是一体两面存在的。很多时候，可能对方一开始吸引我们的那些优点，到最后就会变成我们认为是缺点。嗯，比如说一开始你可能觉得对方。诶，他好像就说，嗯、呃，因为现在大家可能很多人就是会比较世俗嘛，然后你就会觉得，诶，这个人，嗯、呃，他非常的不世俗，但是可能相处久了之后，哎、呃，你就快开始怨这个人怎么这么的不接地气，他的想法太脱离现实。这个，但其实这个点是你一开始欣赏他的点，嗯、然后到时间久了之后，就会又变成了你认为是他的缺点。嗯、所以就是很多。时候，我们其实要对自己、要对另一半都更宽容一些。嗯,嗯我觉得就是有的时候我们会对另外一半失望，就是因为我们对他们抱的这个希望比别人要更多。对，其实因为我们爱他们，所以我们不会对别人抱那么大的希望，但是我们就会对我们的另外一半会更苛责。嗯，就比如说，嗯、呃，我们让我们朋友过来接我们，然后他们拒绝了，比如说因为工作。那我们通常就不会太生气，但是如果说我们让我们的另外一半过来接我们，然后他说，哦，可能我因为工作，然后要加班，我没办法来接你，拒绝你了，然后你肯定就会特别生气。但是其实这两个人是做了同一件事情，嗯，而且有些时候就是我们不会跟外人发脾气，但是特别容易。跟自己最亲近的人发脾气，<对>就是因为，嗯、呃，我们觉得他们应该是最懂我们的，嗯、我们觉得他们不会因为我们乱发脾气就离开我们，嗯、呃，所以我们就感觉能肆无忌惮的对他们发脾气，嗯嗯，但是其实这点我觉得是特别不应该的，就是你最亲近的人，然后反而你伤害他，伤害的越深，嗯，而且就是。很多人特别爱生闷气，嗯，然后作者说生闷气就是在极度愤怒的同时，又极不愿交流愤怒的原因，嗯、既迫切希望对方理解，又决意不解释清楚。嗯、其实我觉得，就是我们女生其实还挺爱生闷气的，最后<对>像我也是其中之一。我也是。<笑>对，就我生气的时候，有时候就不理我老公了，然后就会。等他主动过来跟我说话，然后我老公之前就说我说怎么每一次好像吵架或者是怎么着，都是不管我们俩。谁对谁错？然后都是他每次主动跟我说话，嗯、都是他要去道歉，然后他就觉得还挺委屈的。嗯、但是其实这里面就是又是我们的一个错误的一个认知，就是我们觉得对方总能知道我们怎么想的，嗯、但其实对方并不能。我们就女生会觉得，哦，我生闷气，那你一定。你肯定知道你哪儿做错了，我都不用说出来，你就主动跟我道歉就好了。<笑>嗯、但是其实对方并不知道，而且就是男生和女生的想法真的是千差万别，是、啊、就是我们认为的这个点，男生可能根本他都不知道这个、嗯、这个点就是碰。碰到我们了，嗯，然后，所以我觉得我们是需要就是沟通交流，才能让对方知道我们是怎么想的，就不能只让对方去猜。
1: 对，哎，我也是，我就是很爱生闷气，嗯、而且呢，我还就是就是我现在好很多，我以前非常爱冷战，嗯、就就连包括我跟我妈有时候有一些嗯,嗯不开心的地方，就我也是可以就是冷战生闷气，然后就。嗯不跟他说话，
0: 嗯，然后
1: 通常会以我妈来叫我吃饭，嗯、就是他先开口，<笑>然后嗯，然后才那个缓和下来，然后，所以就确实是这样子。嗯、我觉得就像你刚才说的，我们可能跟对方在一起时间久了，就会有一个基本的设定，会觉得你是我最亲密的人，你理应是嗯、呃、最懂我的人，就是知道我是怎么想的，嗯、或者说<对>哎呀，我平时都表现的这么明显了、啊，怎么到这个时候？你竟然还没有盖到我的这个点呢，嗯、然后你就会更生气了，然后你就不想和他说话，对，你就
0: 会觉得咱们相处了那么久，你怎么还是不懂我？
1: 对，然后，但是可能对方他就是没有盖到你的那个点，对对，然后往往这个时候就会有一些误解，然后。你就会生闷气，然后就会不开心，嗯、结果他还不知道你为什么生气，然后你就更不开心
0: 。对，没错。而且我发现，就是女生在生闷气的时候，<笑>你就会越想越多，然后越想越生气。对，就是本来只是一个小小的一点，嗯、然后在你生闷气的时候，然后你就会把这一点上升到一个很、oh, <right. S 2> 很大的一个点。对，嗯、本来是就是就是一个可能可能就偶尔的一件小事、嗯、然后你就会上升到啊，他这个人就是怎么怎么怎么怎么样、嗯、这种是
1: 。是的，是。的，或者你还会就是开始跟之前一些别的事情，嗯、然后就联系到一起，然后你就会觉得，嗯啊，他是不是就是对这个事情不上心？哎呀，他是不是就是对我不上心？然后你就是你就是会慢慢慢慢的情绪越来越大，越越然后你就更不开心了。嗯、所以就是这个时候真的就沟通很很重要。我觉得他们就说这个这个吵架或者生气这个事情一定不要拖到第二天，我觉得是很对的，嗯、就一定要。当时就把这个事情说清楚、说通了、解开了。对，因为这种误解可能越积越多，如果一直都没有解开的话，它最后就会就是量变达到变成了质变，嗯、这个事情反而就会变得不那么好了。嗯，所以其实真的有很多事情就是可能解释几句，然后两个人突然。就笑了起来，然后这事儿可能也就过去了。嗯、对，但如果没有及时的沟通的话，把它化解掉，反而可能会升级成为更高的矛盾，这样就<对>嗯，就更就更难了。其实
0: ，嗯，对，因为有时候可能就是解释通了，然后可能非常简单的一件一件事情，然后两个人沟通好了就没事儿了。但是你在这生闷气的时候，呃，尤其可能比如说过了一夜，然后。嗯、呃，你就在那越想越多，然后尤其这件事儿就是还没过去，然后你又想到别的事情，然后嗯、呃，就我们女生其实还挺容易，呃，跟对方轻易的说出，比如说分手这种话，然后有的时候，但其实可能我们并不是那个意思，然后但是说出来，说出这个话，其实可能只是想引起对方的一个重视，但是说出这个话了，那。可能刚开始男生还会就是挽留啊什么之类的，那如果时间久了，可能男生也累了，然后有时候男生就会，那好吧，那就分了。然后这个时候女生自己就又后悔了，就是想，嗯、其实我不是这个意思，是对,对
1: 是这样。但实际上
0: ，可能你一开始大家双方沟通好了，这个事儿就很好就解决
1: 了。嗯，所以其实我觉得，无论是男生还是女生。在感情中都是有孩子气的一面的，嗯、就都是会有很看起来就是在外人看起来会挺幼稚的一些举动，嗯、但其实这恰恰是因为太爱对方、太在乎对方，嗯、但确实就是不知道用什么样比较合适的好的方式来表达和沟通，嗯、所以就会做出来一些比较孩子气的举动。对、嗯，但其实。我觉得本意并不是说真的想要去伤害对方，嗯、只是都没有找到一个好的方式方法，嗯、所以、嗯、这个事儿还真的是需要学习。学习对，然后你刚才说说这一段的时候，我忽然又想起来了，就是就是大家经常会说，呃，就是学车就千万不要。另一半儿再坐在你的那个副驾上， uh, <对>就两个人一定会吵架。嗯，我觉得这个就是很形象，嗯、就是呃，就是因为每个人其实开车的方式也不太一样。嗯，就有的人可能就是开车还挺快，嗯、然后比较猛，然后跟车比较紧；嗯、有的人可能就是喜欢。稍微慢一点，然后不要离对方太近啊什么的，嗯、他他觉得这样自己会有安全感。对。但是你坐在副驾上的时候，但是真的有的时候，另一半就是会不自觉的想要去指挥他，嗯、哎，你这个地方应该怎么怎么样？<对>哎呀，你不要怎么怎么样。对。就是很容易，然后确实会，一是给对方压迫感，第二个就是两个人很容易吵架。嗯。就是我听到很多很多人都会这么说，就是千万不要<笑>。学车的时候，夫妻两个人不能在一个车上。对，确实是，我觉得这就是很形象的说了两个人的这种在一起相处的方式，就是人和人还是会不一样的。嗯、即使你们在一起时间很长了，还是有可能会面对同一个问题，两个人会有不同的这个想法和处事的方法。嗯，嗯所以说，呃，可能。不一定一定要让对方按照你的想法和你的形式方法去做，嗯、呃、大家都有各自的这种方式，嗯，其实可以，嗯，可以给对方一些空间，就是让他按照他的这个方式去做，不影响的，嗯、就最终都能到达终点，对，只是方式不同而已，对，所以我觉得这个也是一个很有意思的地方。对,对,
0: 对，你说这个学车的这个，我太深有体会了，就是。<笑>首先是我爸我妈，就是就我妈当年拿了驾照之后，然后就练车，我爸就在副驾陪我妈练嘛，然后就、嗯、就是因为这个原因，然后我妈可能大概练了几次之后，然后就就被我爸气的，然后就是就说我以后再也不开车了，<笑>然后从此之后我妈就再也没有开过车，然后就都是让我爸开车，<笑>然后像我平常跟我老公也是，我觉得其实好像男生。很容易发生这种，就男生如果坐在副驾的话，嗯、他很容易就是说去，就是去在旁边教你要怎么开或者什么之类的。嗯嗯、女生反正像我还有我妈，就是我接触到女生，嗯、我们基本上就坐在副驾的时候，我们就不太会去管另外一半是怎么去开车的。嗯嗯、然后，但像我就是我其实平常开车。还算不错，然后也没有出现过什么事情，嗯、然后呃倒车呀什么的也都很好。嗯、然后但是每一次我老公坐在副驾上，然后我在开车的时候，嗯、然后他就会对我的开车的这个方方面面，然后指指点点的，<笑>然后包括停车呀什么的，然后他就会觉得我停的不好。嗯、然后，但实际实际上就是因为他老在我旁边说，所以他。就是一坐到副驾上，我开车我就会特别紧张
1: ，对，我对有
0: 压力，然后就跟我平常的表现就不一样了。嗯，然后他不坐，他不坐在我旁边的时候，我表现就可好了。然后他一坐在我旁边的时候，我就会出现各种各样的差错。嗯，然后所以我现在也是，就只要我们一块儿出去的话，我都会让他开车。嗯、我就我就说，我就坐在副驾上，我就好好的坐车就好了。对对对我不要，我不用去管那个怎么开车。是，然后如果就是。我们没有在一起，我单独出门的话，我才会自己开车。嗯
1: ，是，确实是这样子，就是那种压力场，你就是会在这种情况下，嗯、确实很就会没有平时表现那么好，因为因为你会在意他对你的看法，对，对
0: 你就觉得哎，好像我这样是不是做的不对，然后你就会开始小心翼翼的，嗯、然后你就。跟平常的那个那个状态就不一样
1: 对，所以下次如果你你想开车，但他要坐在你的副驾上，你就让他，你上车你就睡觉，<笑>你就让他休息。<笑>嗯，
0: 对对对，我觉得其实我们说了这么多，就是伴侣之间应该怎么相处，但是其实像作者说的，还有一种人，他呢可能就是对谈恋爱、结婚不感兴趣。但是在我们现在这种世俗的眼光下，我们就会认为，诶这类人好像是不正常的。其实这种想法是再正常不过了。嗯、但是我们可能就会经常，比如说大家呃常讨论的一个话题，就是过年过节回到家里头，或者是亲戚朋友聚会的时候，就会被那些七姑八大姨催婚。嗯然后那些人就会觉得，哎，你都这么大岁数了，怎么还没有一个男朋友或者女朋友，或者还没有结婚？你是不是就是说，嗯、呃，有什么问题呀、啊，或者什么的？但实际上就是有这种人，他不想说，嗯、呃，为了结婚而结婚。他觉得，嗯，就是在我找到那个合适的对象之前，我其实我宁可是单身，我也不愿意就是说为了只是找一个伴儿而跟另外一个人在一起。嗯，我觉得其实我们现在都在倡导这种多元文化，你像，嗯、呃，到处都能看到这种宣导，呃 ，LGBT 的这种正当性。但是其实我们更应该让全社会都知道，其实单身也是非常正常的一件事情，不是每个人都要谈恋爱结婚的。嗯、你像作者说，只有当单身拥有与其他生活方式完全平等的地位时，才能确保人们自由选择。从而出于合理的原因而结为伴侣，这个原因是因为爱一个人，而不是因为惧怕保持单身
1: 。嗯，对，确实，嗯、呃，我觉得随着这种时代的进步，就是谈恋爱和结婚已经不是大家唯一的选择了。嗯,嗯就像你说的，就是这种多元的选择，其实可能性会更多。嗯，因为也许有的人他，呃，确实也不适合婚姻。也确实是有这样的情况的，那我们也要允许他们有自己的选择和自己的自由，还有自己的空间。嗯嗯，嗯
0: 对我们总觉得可能有些人就是他，嗯、呃，不谈恋爱不结婚，他人生有一种缺失。嗯、但是这个是从我们就是普通人的眼光去看，就是我们。如果是我们的话，我们可能觉得，哎呀，不谈恋爱不结婚，对我们的人生是一种缺失。嗯、但是不一定对他的人生就是一种缺失。他可能认为这样就是我并不想去谈恋爱，我对这方面并不感兴趣。<对>他可能有些人，比如说就专注在学术上面，嗯、或者是有一些我们知道有一些呃，比如说宅男宅女，他们可能就很喜欢自己就是。呃，感兴趣的那个方面，比如说动漫呀，嗯、或者是什么之类的游戏，他们就觉得我不并不需要有另外一半那其实我们就不要去强迫人家。去做这个选择，嗯、我们只能是说，我们感觉我们的人生是需要另外一半的，但并不代表别人也需要
1: 。对，因为毕竟人生是自己的，嗯、就是谁都不可能替你去过你的人生。嗯，所以还是要遵从自己的内心，其实就是。你自己的选择，你自己不后悔，然后你又过得很开心，嗯、其实就足够了
0: 。对，嗯，我们经常听到童话故事的结尾是 “and they lived happily ever after”，、嗯、但是其实我们就是两个人在一起，并不是就万事大吉了，嗯、这只是旅程的第一步，而且这段旅程就会。远比开端更漫长、更矛盾，但是呢，就是在平静中却更显英勇。我觉得像作者说的，融洽是爱的成就，而绝非是爱的前提。对的那个人，就是能包容我们的差异的那个人。嗯。最后呢，我觉得我还是坚持我这个浪漫主义的观点，但是呢，会融入一些古典主义的理论，就是希望大家都能找到那个对的人，然后和对方好好的经营这段关系。嗯
1: 。没错，嗯
0: ，OK， 那今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。